0: Aus. Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Zwölf Monate, zwölf Nächte, Nacht zwölf. Warum draußen Schlafen mich glücklich macht. Das ist genau so eine Situation jetzt, wo das eigentliche Mikroabenteuer beginnt. Ich wollte zu einem Übernachtungsplatz, deswegen in Schleswig-Holstein laufen. Ja, und was soll ich sagen, dieses Waldstück ist überhaupt nicht mehr schön. Es ist ganz viel abgeholzt. Der Boden ist aufgewühlt, aufgebrochen von Waldfahrzeugen, die sich hier durch den Wald gefressen haben. Ich habe überhaupt gar keine Lust, hier mein Zelt aufzustellen. Deshalb bin ich jetzt weitergegangen und weiß noch nicht, wo ich jetzt lande. Das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn nicht jetzt gerade eben die Sonne schon untergegangen wäre. Ja, und ich das so ein bisschen unangenehm finde, jetzt ins Dunkel zu kommen. Aber spulen wir nochmal zurück zum späten Morgen an diesem kalten und sonnigen Samstag kurz vor Weihnachten, an dem ich in einem kleinen Dorf in Dithmarschen nur langsam wach werde. Als ich die von zu viel Alkohol am Vorabend noch schweren Augenlider mühsam nach oben schiebe, sehe ich als erstes zwei Esel neben mir liegen. Schnell schließe ich die Augen wieder und versuche, meine Gedanken zu sortieren. Wo genau bin ich nochmal? Ist schon Heiligabend? Liege ich vielleicht in einem Stall und falls ja, wie bin ich hier hingeraten? Und wieso zwei Esel und nicht ein Ochs und ein Esel? Habe ich vielleicht gerade eine Art göttliche Erscheinung, die mich stramme Atheisten zum Christentum bekehren wird? Vorsichtig öffne ich erneut die Augen. Und sehe wieder die beiden Esel. Der eine hat einen roten Schal um den Hals, dem anderen sitzt ein Rotkehlchen auf dem Kopf. Sie schauen mir regungslos direkt ins Gesicht mit einem fragenden, leicht melancholischen Ausdruck, wie er vielen Eseln zu eigen ist. »Guten Morgen«, sage ich und versuche so zu klingen, als sei morgendlicher Eselbesuch für mich das Normalste der Welt. Schließlich möchte ich die Esel nicht erschrecken.« Könntet ihr vielleicht so freundlich sein und mir sagen, wo ich hier bin? Doch die Esel starren mich nur weiter unbewegt an und im Wachwerden realisiere ich, dass es sich um eine ungewöhnlich kleine Eselrasse handeln muss. Nur etwa so groß wie eine Wärmflasche. Ich hebe den Kopf, sodass die für visuelle Wahrnehmung relevanten Gehirnzellen durch die Schwerkraft wieder an ihre vorgesehenen Plätze kullern und erinnere mich. Ich bin bei C in der Nähe von Meldorf in Dittmarschen, Schleswig-Holstein, wo ich gestern Abend gemeinsam mit I und B unser traditionelles vorweihnachtliches Raclette-Essen mit Gräueljulclub zelebriert habe. Ihr kennt Gräueljulclub nicht? Unsere Variante davon geht so. Jede sucht zu Hause einen möglichst gräulichen Gegenstand. Zum Beispiel diesen kniehohen, hals- und augenlosen, unfassbar hässlichen Filzwichtel, den man vor Jahren mal von der ostfriesischen Tante geschenkt bekommen hat und den man nie wegwerfen mochte, weil die Tante ja noch mal zu Besuch kommen und nach dem Wichtel fragen könnte. Und dann steht man da, kann den Wichtel nicht vorzeigen. Es kommt zum Familienstreit. Die kinderlose Tante und ihre Schwester, meine Mutter, verbünden sich gegen die undankbare Brut und beschließen eigentlich? erst den also lebenslangen so Kontaktabbruch und schließlich alles. wird man auch noch das, enterbt. Das mit dem Erbe, das kannst du vergessen. So was Undankbares, also das hätte ich ja nie von dir gedacht. Was hast du denn mit dem gemacht? Hast du den einfach weggeschmissen oder was? Weißt du, was der gekostet hat? Wir hatten im Krieg nichts Essen und du schmeißt einfach den Wichtel weg. Am Lebensende reicht dann aufgrund des prekären Arbeitslebens und der vielen Reiserei die Altersabsicherung nicht aus. Man landet in der Gosse... Und denkt beim Blick in den zerbeulten Pappbecher, in den Passanten ein paar Münzen geworfen haben, reumütig, hätte ich bloß damals den Wichtel behalten. Zum Andern hat man die ostfriesische Tante aber auch sehr lieb und bringt es nicht übers Herz, den Wichtel einfach in die Tonne zu werfen. So einen oder einen ähnlichen Gegenstand sucht man für den Gräuel-Jule-Club, verpackt diesen sehr hübsch, um vom gräulichen Inhalt abzulenken, steckt ihn zu den liebevoll Gräuels abgekürzten Geschenken der anderen in einen großen Kissenbezug oder ähnlichen Sack und würfelt schließlich nach vollzogener Weihnachtsvöllerei um die Geschenke. Dabei werden die Würfelregeln jedes Mal neu ausdiskutiert. Das gehört dazu. Bei einer 6 darf man sich ein Paket nehmen, das ist ja klar. Aber müssen bei einer 3 wirklich alle ihre gerade, mühsam erwürfelten Geschenke nach links weitergeben und bei einer 1 beliebig eintauschen? Also bei einer 4 geben wir dann alles nach rechts weiter. Und, und bei einer 5 muss ich eine Sache abgeben, darf mir aber nichts Neues nehmen. Äh, nur wenn ich eine 6 würfe, dann darf ich mir wieder was äh, von den anderen nehmen, muss aber nichts abgeben. Und bei einer 2, da passiert gar nichts. Doch, bei einer 2 muss ich dann einmal aussetzen Egal, Hauptsache die Stoppuhr läuft und klingelt nach zehn Minuten. Dann hat jeder ein sehr hübsch verpacktes Gräuel vor sich auf dem Tisch stehen. Es wird nacheinander ausgepackt und gemeinsam werden die Gräulichkeiten dieser Welt bestaunt. Äh, du wolltest noch die Sache mit den Eseln auflösen, erinnern mich meine Gehirnzellen. Ach ja, ich hatte mir bei diesem Spiel zu später Stunde nämlich einen Wärmflaschenbezug ergräuelt, auf dem zwei Esel abgebildet waren. Und weil dieser Wärmflaschenbezug ebenso unfassbar kitschig wie aber auch unfassbar flauschig war und weil der Anblick der Esel mich so beruhigt hatte, hatte ich ihn mit ins Gästebett genommen, so dass beim Aufwachen die Esel das Erste waren, was ich sah. Der Morgen verlief dann so angenehm, wie er begonnen hatte, denn was gibt es Schöneres, als mit dem Anblick zweier flauschiger Esel aufzuwachen, von denen der eine auch noch ein Rotkehlchen auf dem Kopf sitzen hat. Der Magen wurde mit Frühstück, die Ohren mit allerlei Geplapper und die Augen mit durchs Fenster einfallendem Sonnenschein gefüllt, bevor wir drei Hamburger Freundinnen die Dittmascherin C. verabschiedeten. Ich ließ mich ein Stück von I und B. im Auto mitnehmen und stieg nach wenigen Kilometern am Beginn eines Wanderweges wieder aus. Denn ich wollte ja noch einmal draußen schlafen, wollte zum zwölften und letzten Mal in diesem Jahr alleine eine Nacht im Zelt verbringen. Dann hätte ich es tatsächlich geschafft, hätte meinen Neujahrsvorsatz wahrgemacht und jeden Monat in diesem Jahr mindestens eine Nacht alleine draußen verbracht. Es wäre einer der ganz wenigen Neujahrsvorsätze, die ich in meinem Leben tatsächlich umgesetzt hätte. Allerdings auch einer der ganz wenigen, die ich je gefasst hatte. Und ziemlich sicher würde es auch der letzte bleiben, den ich je fassen würde. Ich halte nicht sehr viel von Neujahrsvorsätzen, auch wenn ich mich von den Vorsätzen anderer leicht beeindrucken lasse. Der vorletzte Neujahrsvorsatz meines Lebens war, ich möchte im nächsten Jahr endlich mal wieder ein Buch lesen und mich sowohl an den Inhalt als auch an den Namen der Autoren oder des Autors erinnern, wenn ich jemandem von dem Buch erzähle. Das hat geklappt und ich habe mich sehr gut gefühlt, weil ich meinen Neujahrsvorsatz schon im April umgesetzt hatte. Ich habe im selben Jahr sogar noch ein zweites Buch gelesen. Aber da auf meiner Liste mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr nur ein Buch stand, hat das zweite Buch sich nicht so gut angefühlt wie das erste. Mein letzter Vorsatz war, ich möchte mal wieder zum Zahnarzt gehen. Hat leider nicht geklappt. Meine Zahnarztangst hat schon beim Denken dieses Vorsatzes laut angefangen zu lachen und den Kopf zu schütteln, was keine gute Voraussetzung war. Zum Glück habe ich friedliche Zähne die sich seit Jahren ganz still verhalten, vor lauter Angst, ich könnte sie zum Zahnarzt schicken, wo sich zusammengekniffen sadistische Zahnarztaugen mit stechendem Blick ganz nah über sie beugen, bevor sie mit schlangenförmigen und laut gurgelnden Geräten traktiert, beklopft und angebohrt werden. Es wäre so schön, man könnte Zähne wiederherrichten, indem man sie mit Aromaölen beträufelt, sie nur sanft mit der eigenen Zunge oder auch gern einer freundlichen externen Zunge, die man zu Besuch eingeladen hat, massiert und mit dem Einsatz von Klangschalen ihre Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit fördert. Trotzdem beeindruckt es mich, wenn Menschen sich zum neuen Jahr Dinge vornehmen, die ihr Leben noch schöner machen sollen. Eine Bekannte von mir nimmt sich fast jedes Jahr an Silvester etwas für das neue Jahr vor. Einmal nahm sie sich sogar gleich drei Sachen auf einmal vor. Sie wollte im folgenden Jahr einen bestimmten Berg hochjoggen, sie wollte jede Woche ein ganzes Buch durchlesen und den dritten Vorsatz habe ich vergessen, weil mir schon nach dem zweiten beim Zuhören ganz schwindelig geworden ist. Soweit ich weiß, ist in dem entsprechenden Jahr leider etwas zwischen sie und ihre Vorsätze geraten, was man gemeinhin Leben nennt und wenig Rücksicht auf die eigenen Absichten nimmt. Oder war es der Alltag? Dann kam noch Corona dazu und sehr viel Arbeit und eine kranke Mutter und schließlich ein Burnout. Stattdessen machte die Bekannte aber vor dem Burnout noch lauter andere großartige Sachen die allerdings nicht auf ihrer Vorsatzliste standen und deshalb nicht die gleiche gesellschaftliche Anerkennung genossen, weil sie nicht mit Disziplin, Willenskraft und Leistungsstärke verbunden waren. Um sich um eine kranke Mutter zu kümmern, braucht man nämlich andere Begabungen, zu denen unter anderem viel Fürsorge, Zeit, Nerven und Liebe gehören. Und weil man diese Sachen bei vielen Gelegenheiten des Lebens gut gebrauchen kann, werde ich in Zukunft nur noch diese Dinge auf meine Liste mit guten Vorsätzen schreiben. Ich will im neuen Jahr fürsorglich sein, mir Zeit für meine Liebsten nehmen, meine Nerven schonen und ganz viel lieben. Ich laufe also los durch die Wintersonne, ein Wäldchen entlang, vorbei an zwei schimpfenden Rauhaardackeln, sauge klare Luft ein und bin froh, dass es bis zu meinem geplanten Übernachtungsplatz nicht weit ist. Denn ich bin spät losgezogen und um diese Jahreszeit wird es früh dunkel. Auf dem Trekkingplatz St. Michaeliston darf man eine Nacht kostenlos zelten, sofern man unmotorisiert anreist. Dass es diesen Platz gar nicht mehr gibt, oder jedenfalls nicht so, wie ich ihn in Erinnerung habe, ahne ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Die tiefstehende hellgelbe Wintersonne schickt lange Schatten auf den mit Laub bedeckten Wanderweg. Es geht viel durch Wald, an Feldern entlang. Bald zieht sich links von mir eine Anhöhe als schützender Wall am Feldrand entlang. Es ist der Spiekerberg im Naturschutzgebiet Kleve, lese ich später. Die Kleve ist ein Cliff, das früher einmal den Rand der Nordsee bildete. Ein Mann kommt mir entgegen, bleibt stehen und fragt, ob ich mit ihm über Gott sprechen möchte. Ich verneine höflich und höre mich mit leichtem Bedauern in der Stimme erläutern, dass ich leider Atheistin sei. Ich sage das so, als sei es ein angeborener Makel oder auch ein erzieherisches Versagen meiner Eltern, die beide zum Unmut meiner sehr katholischen Großeltern mütterlicherseits kurz vor der Hochzeit aus ihrer jeweiligen kirchlichen Gemeinschaft ausgetreten sind. Oder auch so, wie ich manchmal bedauernd Kekse ablehne, die mir angeboten werden, weil ich leider aufgrund einer Unverträglichkeit kein Gluten vertrage. Ich kann zwar nicht behaupten, dass die Einnahme religiöser Inhaltsstoffe mir ähnliche Bauchkrämpfe verursachen würde wie die Einnahme einer glutenhaltigen Pizza, aber man weiß ja nie und vorsichtshalber lehne ich lieber ab. Er lächelt freundlich, drückt mir eine Broschüre über Jesus in die Hand und zieht weiter. Ich mag es, wenn Menschen eine Mission haben und ich mag es auch, wenn Menschen gut vorbereitet sind. Deshalb nehme ich mir vor, mir ein Beispiel an dem Mann zu nehmen und in Zukunft bei jedem Waldspaziergang auch so gut vorbereitet zu sein. Ich werde immer ein paar Broschüren dabei haben und ahnungslose SpaziergängerInnen fragen, ob sie vielleicht mit mir über die Klimakrise oder das Artensterben oder diese beknackten E-Scooter reden möchten, die in den Städten überall kreuz und quer auf den Gehwegen abgestellt werden. Oder darüber, warum mein Drucker schon wieder das Papier nicht richtig einzieht, warum ich eigentlich ständig meine Mützen verliere und wieso es keine Sojamilch in Pfandflaschen gibt. Während ich im Kopf allerlei Broschüren designe, erreicht die Sonne den Horizont und ich den Übernachtungsplatz St. Michaelisdonn. Dass ich am richtigen Ort bin, erkenne ich nur an dem Schild, das dort noch steht. Denn alle Trekkingplätze des wilden Schleswig-Holsteins sind mit einem Schild ausgestattet, das den legalen Aufenthalt über Nacht bestätigt, so sodass man sich als sehr deutsch sozialisierte, gern staats- und gesetzestreue Person gleich sicher und gut aufgehoben fühlt und immer zu rufen möchte – Schaut, hier steht es schwarz auf weiß. Ich darf hier zelten. Es ist ja ziemlich knifflig rauszukriegen, wo man in Deutschland überhaupt draußen schlafen darf und wo nicht. Deshalb ist es großartig, wenn man so eine gut sichtbare schriftliche amtliche Erlaubnis bekommt. Das Schild ist also da, aber der Platz ist weg. Beziehungsweise, ach, hört doch einfach mal selbst. Das ist genau so eine Situation jetzt, wo das eigentliche Mikroabenteuer beginnt. Ich habe mir einen Plan gemacht. Ich wollte zu einem Übernachtungsplatz, das wir in Schleswig-Holstein laufen, der Übernachtungsplatz in St. Michaelisdon. Und ich kannte den eigentlich schon. Ich war hier vor, vor ein paar Jahren schon mal und fand ihn eigentlich ganz hübsch. Man blickt so auf eine Wiese und steht in einem sehr schönen Waldstück. Ja, und was soll ich sagen, dieses Waldstück ist überhaupt nicht mehr schön. Es ist ganz viel abgeholzt, es liegt Holz kreuz und quer rum. Der Boden ist aufgewühlt, aufgebrochen von Waldfahrzeugen, die sich hier durch den Wald gefressen haben, offenbar. Der Boden ist schwarz und matschig und ich habe überhaupt gar keine Lust, hier mein Zelt aufzustellen. Ich fühle mich hier auch überhaupt nicht wohl. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Also klar, es sieht auch einfach nicht besonders schön aus. Aber es gibt ja auch immer ähm, sowas an Orten, was man gar nicht so in Worte fassen kann. Aber wo man einfach merkt, hier geht das, hier kann ich bleiben, hier kann ich eine Nacht verbringen. Oder es geht irgendwie nicht. Also ich habe ein ungutes Bauchgefühl. Ich bin hier nicht glücklich, ich habe keine Lust, hier morgen früh aufzuwachen. Ja, und genauso ist es hier an diesem Übernachtungsplatz. Deshalb bin ich jetzt weitergegangen und weiß noch nicht, wo ich jetzt lande. Das ist eigentlich nicht so schlimm, wenn nicht jetzt gerade eben die Sonne schon untergegangen wäre. Es ist 16 Uhr ungefähr. Ja, und ich das so ein bisschen unangenehm finde, jetzt ins Dunkel zu kommen und im Dunkeln zu laufen. Tja, da ist es also. Mein heiß ersehntes Mikroabenteuer, auf das ich in dem Moment gerne verzichtet hätte. Statt Abenteuerlust machen sich Enttäuschung und Verunsicherung breit. Denn klar ist, ich muss einen anderen Platz finden. Einen Platz ohne Erlaubnisschild in einer Gegend, in der ich mich nicht auskenne. Und dann wird es auch noch bald dunkel. Ich gehe also weiter, verlasse den Wald, laufe nun an einer schmalen Straße durch eine offene, hügelige Landschaft, als plötzlich am Horizont eine dicke Apfelsine durch eine Baumreihe schimmert. In einem fast absurden Tempo steigt die Riesenapfelsine in den nächsten Minuten höher, wird kleiner und heller, bis sie schließlich als strahlend gelbe Zitrone einen zarten Schimmer auf die Straße unter meinen Füßen, auf die Felder und Bäume legt. Und mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der die Dunkelheit durch den Schimmer an Schärfe verliert, hält sich auch meine Stimmung wieder auf. Oh, uh, was ich jetzt gerade sehe. Oh, das finde ich aber richtig toll. Es ist nämlich heute einer der wenigen, recht klaren ähm, Tage im Dezember. Und der Vollmond ist eben aufgegangen. Das macht mir jetzt richtig gute Laune. Und jetzt ziehen auch noch ein paar Gänse Oh, vor dem Vollmond vorbei, okay, die Stimmung ist wieder top gerade, auch wenn ich hier jetzt noch ein Stückchen an der Straße langlaufen muss, was natürlich mal nicht so viel Spaß macht. Aber ich glaube, hier geht es auch gleich wieder ab in die Natur. Dass ich ausgerechnet Hilfe von ganz oben bekomme, lässt mich kurz stutzen, aber mein gut abgehangener Atheismus lässt sich von so ein bisschen Vollmond nicht aus der Ruhe bringen. Beharrlich leuchtet der Mond auf meine Enttäuschung und meine Verunsicherung. Bis die Enttäuschung die Verunsicherung an der Hand nimmt, beide stehen bleiben und mich alleine weiterziehen lassen. Und tatsächlich, kurz hinter Dingen, im Ortsteil Dingerdon habe ich mir nicht ausgedacht, das heißt wirklich so, finde ich nicht nur meine Abenteuerlust wieder, sondern auch einen Zeltplatz. Nicht ideal, aber gut genug, um die Nacht zu verbringen, soweit ich das in der seidenglitzernden Landschaft erkennen kann. Ich habe jetzt ein Plätzchen gefunden und habe das Zelt aufgebaut. Ich habe es nicht ganz geschafft bis Kuden, weil es doch echt schnell dunkel geworden ist. Und ähm, ja, bin jetzt so ein bisschen vom Wanderweg weggegangen über so ein unbewirtschaftetes Feld rüber an den Rand von einer Hecke. Da wollte ich erst mein Zelt aufbauen relativ nah an einem Gebüsch und habe dann festgestellt, dass da ganz pieksige Dornen sind. Wahrscheinlich ein Brombeerbusch. Es war schon sehr, sehr dämmerig. Ich habe das nicht mehr richtig erkannt, aber ich habe das dann gemerkt, als ich mit den Fingern da reingegriffen habe und ähm, ja, habe dann das Zelt ganz schnell wieder angehoben. Ähm, ich hatte es noch nicht fertig aufgebaut und erstmal weggeschleppt, damit es nicht kaputt geht. Und habe dann ein paar Meter weiter einen Platz gefunden. Es ist extremst uneben. Aber egal, es ist wirklich schön hier. Der Mond scheint. Es ist Vollmond, glaube ich, heute oder morgen. Und deshalb ist es überhaupt nicht besonders duster draußen. Es sind jetzt zwar ein paar Wolken aufgezogen, aber immer wieder blitzt der Mond da so durch hervor. Wie froh ich über das Licht des Mondes bin, merke ich besonders, als um kurz nach 18 Uhr nacheinander meine beiden Lampen ausgehen. Zuerst die Stirnlampe, mit deren Hilfe ich mir zum Glück noch schnell die Reste des gestrigen Raclette-Gemüses auf dem Kocher warm machen konnte. Mit dem letzten Bissen ging dann die Lampe aus. Eine Situation, in der ich mich kurzfristig unheimlich schlau und gut vorbereitet fühlte, denn ich hatte ja für genau diesen Fall noch eine Ersatzlampe dabei. Und zwar so eine Fahrradlampe, die man um den Lenker schnallen kann. Man kann sie aber auch um ein Halstuch schnallen, das man sich wiederum um die Stirn schnallt und bekommt so eine ziemlich gute Stirnlampenalternative hin, die nur den Nachteil hat, so ungefähr alle 10 Minuten auf die Nase runter zu rutschen, bis man dort einen schönen blauen Fleck erzeugt hat, der zu allem Überfluss auch noch von der Fahrradlampe angeleuchtet wird. Ich kann noch die kleine Sektflasche öffnen, mit der ich mein erfolgreich durchgezogenes Übernachtungsprojekt zwölf Monate, zwölf Nächte feiern möchte, als nach ungefähr 15 Minuten auch die Fahrradlampe ausgeht. Weil ich nämlich vergessen hatte, sie zu Hause nochmal aufzuladen. Um 18.30 Uhr etwa ist also Schicht im Schacht, Ende Gelände, Aus die Maus und Klappe zu, Affe tot bzw. Schluss mit lustig oder jedenfalls Schluss mit lesen oder anderen lichtabhängigen Aktivitäten. Ich habe zwar noch mein Handy, aber das verschlingt Akkuleistung ungefähr so schnell wie ich Kokosmakron in der Vorweihnachtszeit. Deshalb will ich damit lieber sparsam sein. Ich fummle mich durch die im Zelt verteilten Packbeutel zu meiner Zahnbürste durch, beschließe mangels Beleuchtung heute lieber auf Zahnpasta zu verzichten, putze mir im Mondlicht vor dem Zelt die Zähne und sinniere darüber, ob ein vom Vollmond beschienenes Gebiss vielleicht besonders gesund und kräftig wird und nie wieder in zahnärztliche Behandlung muss. Und als ich da so mit meiner Zahnbürste in der Hand draußen vor dem Zelt im Mondlicht stehe, merke ich... Jetzt fängt die ganze Sache an, mir richtig Spaß zu machen. Ich krieche zurück ins Zelt, lasse den Eingang offen und spüre, wie sich erst zögernd, aber unaufhaltsam ein Grinsen auf meinem Gesicht ausbreitet. Ja, ich liege im warmen Schlafsack, ich habe eine Wärmflasche an den Füßen und frage mich die ganze Zeit, warum macht mich das so glücklich? Hier zu liegen, bei 6, 7 Grad, im Zelt, irgendwo zwischen Dingerdon und Kuden. Übrigens mein äh, Lieblingsdorfname, Dingerdon, finde ich unschlagbar. Also Dingerdon, da fällt mir gar nichts mehr zu ein. Man sagt das und kriegt sofort gute Laune, finde ich. Ja, wo kommen Sie denn her? Ja, ich komme aus Dingerdon. Das ist doch ein Traum. Also Allein der Name ist ein Grund, in diesen Ort zu ziehen. Ich habe mal eine Zeit lang in Lübeck gewohnt. Als mir mein zukünftiger Vermieter vor der Wohnungsbesichtigung die Adresse nannte, war es um mich geschehen. Ich solle in die große Gröpelgrube kommen. Wohin bitte? In die große Gröpelgrube. Bevor ich mir die Wohnung zum ersten Mal anschaute, hatte ich mich schon entschieden. Da will ich wohnen. Nie wieder habe ich seitdem so eine schöne Adresse gehabt, obwohl ich im Wendland ein paar Jahre in so klangvollen Dörfern wie Ganse, Kleinwezeze und Salderatzen wohnte. Na gut, aber was macht mich eigentlich so glücklich daran, einfach nur im Zelt zu liegen, gar nichts zu tun? Heute Morgen hat mich eine Freundin gefragt, was machst du denn dann? Was machst du denn dann? Um 16 Uhr, 17 Uhr wird es dunkel. Was machst du denn dann? Ich weiß es nicht, ich muss gar nichts machen. Ich habe was zu lesen mit. Ja, habe ich jetzt mal reingeguckt, aber am liebsten liege ich hier einfach nur. Ich habe das Zelt offen gelassen, ich kann so ein bisschen rausgucken und ich höre dem Wind zu und ich mache gar nichts. Ich mach gar nichts. raus. Mikro, Makro und ganz normale Abenteuer. Ein Outdoor Podcast von Andrea Sivas. Ich mach gar nichts.